0: Welkom terug bij de enige echte pensioenpodcast van Nederland van Held Advocaten. Mijn naam is Mark Heemskerk en ik zit hier in de studio met Teun Huig. Teun, we gaan het vandaag hebben over indexatie.
1: Ja, we gaan gaan het over John Crane hebben.
0: Hooggedraad de uitspraak van anderhalf week geleden. Zo is het. En waarom gaan wij het over die uitspraak hebben, Teun?
1: Ja, omdat ik zeker, zeker dacht te weten dat de Hoge Raad uh, samen met de AG uh, ook deze hofuitspraken zou kasseren. Maar oh. dat niet is
0: gebeurd. Oeh, mm-hmm. nou dat nodigt uit. Dat is wel een ding, toch? Ja. Nou, hou ons niet langer in spanning. Wat, uh, wat gaan we het gaat om de Het gaat om de, in, in lijn van Euronext uitspraak, friesland Campina uitspraak,
1: T-Systems, weet ik veel wat, Bouwen-Nederland? Nou, en nee, nog wel wat andere. Ja. Gaat het over indexatie?
0: Ja, de... vorige week heb jij volgens mij een lezing gehouden over dat onderwerp, of niet?
1: Ja, ja, lezen jongen, lezen. Ongelooflijk. <laughs> oh ja, en trouwens de sheets die zie je ook hier online op YouTube. Wauw, YouTube.
0: wat moderne. Dus dat is best
1: leuk. Dan, dan, ja, dan kunnen mensen gaan kijken. Volgens mij kunnen ze dat helemaal niet zien, maar goed. Um, nee, maar dus dat indexatie is, wel, is, is niet alleen maar voor het verleden. Want indexatie verdwijnt weliswaar mm-hmm. met de WTP, want uh, de vlakke premie die, die verschijnt. Zo is het. Die heb ik van jou gejat. En, uh, maar uh, de, de, gaan, natuurlijk de aankomende periode gaan er uh, masse DB-regelingen... bij verzekeraars sluiten. Ja. En daarmee is de
0: vraag, wat gebeurt er met hun indexatie? Ja, en we zien ondertussen natuurlijk... dat met name bij de pensioenfondsen... waar jarenlang niet werd geïndexeerd... dat daarin op een gegeven moment... Uh, nou, in sommige sectoren, noem de bouw maar even... 14,52 procent, dat daar ineens heel veel werd geïndexeerd. Ja. En dat roept dan weer vragen op... Als dat daar gebeurt, waarom dan niet? Bij de verzekeraars. Ja, ja dat, is, dat is het in ieder geval. Dat, op zichzelf zitten daar hele jur- interessante juridische ja.
1: aspecten. Maar het is ook uh, wel een trigger voor mensen om te gaan klagen. Ja, Zo van: hé,
0: hey, uh, mijn buurman die daar loopt uh, te poelen, die, uh, die krijgt wel 14%. Ja, precies. En ik, uh... hey, maar we gaan het vandaag, denk ik, met name hebben over de, de opzegging van die uitvoeringsovereenkomst. Ik heb, ik heb het gevoel dat mijn grappen niet aanslaan. Moet, het... Moet ik harder lachen?
1: Nou. <laughs> Dankjewel. wel. <Yeah. laughs> lekker. Nou, kom er maar in. Opzeg van de uitvoeringsovereenkomst is de vraag... En, um, 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 hoe kan je nou als postactieve of gepensioneerde... Ja. bepaald gedrag afdwingen? Want ja, bij opzeggen... Ja. je Ik kan het goed. ook andersom formuleren. Waar moet je, hoe moet je je gedrag als werkgever als je opzegt... ten opzichte ja. van een postactieve, een derde... wiens zijn ja. belangen zo nauw betrokken zijn...
0: bij, bij, bij die uitvoeringsovereenkomst. Ja, daar krijg je hele warme gevoelens van. Waarom dan? Door de manier waarop je het formuleert, dat je het omdraait. Dat je denkt, ik voel een gevoel van betrokkenheid. Ik moet iets doen, want anders laat ik mijn werknemers of ex-werknemers in steek.
1: Ja, en en, en we we hebben dus behoorlijk wat uitspraken. Maar toch eventjes, laat ik ik John Crane als feiten nemen, als voorbeeld. We hebben een hele mooie sheet over. (lacht) Mooi, mooi. Ja, Ja, echt goed. Gewoon gewoon even ter illustratie wat er dan kan gebeuren. Meneer zat in de eindloonregeling. Iedereen ging naar middloonregeling, in ieder geval DB... Ja. En um, John Crane stapt Amas over met de, de hele nieuwe opbouw naar DC... bij een andere verzekeraar, de Amersfoorts in dit geval. Ja. Laten de oude pensioenen achter. Ja. Um, en, en dan moet jij weten, en alle andere mensen ook... dat de belangrijkste financieringsbron voor ja. indexatie is premiekorting. Hey, dat zien we niet altijd, toch? Ik zie het weinig. Volgens mij bestaat het ook niet meer. Maar wel lullig, toch, als er geen premie... Uh, als er geen opbouw meer is, is er ook geen premie en is er ook geen korting... is er ook geen financiering voor indexatie, is er ook geen indexatie. Dat is pech, indexatie weg. Of je ballonnetje loopt langzaam leeg. die staat op de sheet. <laughs> <laughs> Mooi. Een andere bron, ja. en dat heeft ook te ma- die, die werd ook geraakt door uh, het opzeggen... Mm-hmm. was uh, overrendement. Dat zien we vaker, ja. dus dat is niet ja. zo'n gekke. Uh, maar wat stond er in de uitvoeringsovereenkomst? Dat na opzegging mocht de verzekeraar of zou de verzekeraar administratiekosten eerst in mindering brengen op het overrendement en het restant ja. wat er dan nog is aanwenden voor indexatie, terwijl dat gedurende het contract via factuur één op één werd betaald door de werkgever. Dus mm-hmm. je ziet ook dat hoewel dat al niet zo'n hele grote uh, bron was voor indexatiefinanciering, uh, maar dat die ook een beetje bottig werd daardoor.
0: Ja. Ook een gevolg dus van het opzeggen. En dan hou je geen geld meer over voor je voorwaardelijke indexatie, denk ik dan? Ja.
1: En dan denk je van, um, um, ja, welke, hoe moet je dan gedragen? Uh, toch even goed om te zeggen waar we het daarover hebben. Zo'n positieve kan dus heel moeilijk tegen de werkgevers uh, zeggen of zijn vinger erop leggen. Um, Hé, uh, hey, hier schend je deze afspraak. Ja? Dus um, er staat bijvoorbeeld in dit, in dit contract, kunnen we ook even laten zien. In ja, wat mooi. Wat goed hier staat, die dat je hebt gemaakt. staat dus. Je indexatie is ja. af, staat in het pensioenreglement... is afhankelijk van de beschikbare middelen. Ja. Van een, er is een toeslagdepot... Uh, en die wordt gevoed door, wat ik net zei... premiekorting, overrendement. En als het voldoende is, dan wordt daaruit geïndexeerd. Nou ja, op zich, naar de letter van de tekst... Ja. je zegt op als werkgever... Ja. en die, het is niet zo dat je postactieve kan zeggen... ja dat, daarmee schijnt je dit of dat. Ik bedoel, Er is nul premiekorting. Dus verleende premiekorting, ja, daar wordt niet door gevoed. Mm. Dus er is daar geen wanprestatie, want dat is er gewoon niet meer. Ja. Overrendement is er nog steeds... Ja. Ja. Er staat niet ongekorte over Dus het is heel moeilijk. Dus dan kom je in de rechtspraak zien we dat, hè, dat, dat positieve dan moet hebben van een soort van gedragsnorm. Ja. Hoe gedraag je nou en heb jij onrechtmatig gehandeld, of was je niet helemaal redelijk daarin uh, of was je geen goed werkgever?
0: Ja, want die uitvoeringsovereenkomst zelf, daar ben je geen nou ja, ben je, ben je, heb je niet gesloten. Je bent wel hmm. partij, maar je kunt het niet echt lekker hard maken, toch?
1: Nou ja, kijk, dit is, dit is gewoon in een, een tweetje. Dat, dit, 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 met Euronext is dat helemaal. Is dat toch eigenlijk voor 99,9% afgesneden? De route van de partij bij zijn derde beding. Hmm. Dat is uitgemaakt dat dat, dat, dat eigenlijk gewoon in de, in de standaardgevallen. Dus die 99,9% van de gevallen er niet is. En dat je wel kan afdingen. Dat je ja. geld krijgt van de verzekeraar. Maar niet uh, dat je op basis van die band. Uh, of dat be- langs die, dat betoog uh, de werkgever kan verplichten om premiekorting te blijven genereren. Maar wat kan er dan nog wel? Nou, die gedragsnorm. Dus er zijn wat gedragsnormen. Uh, en dan is de vraag van uh, wanneer ga je als werkgever over de scheef? En dat was bij John Crane zo, volgens Hof. Kijk, ik heb daar ook een uh, sheet voor. Heb hier daar ook een sheet voor? Ja. Ballonnetjes. Andere ballonnetjes. Ja, dit zijn, dit zijn van die ballonnen waarvan je dan na vijf jaar denkt van god, het is wel een heel kinderachtige sheet. Ja, maar ik ben aan het experimenteren. Dit, dit zijn van die strip, vind je niet? Een beetje strip-tekeningen.
0: Uh, ja, strip, uh, ja. ja. Meestal zie je wel andere, andere woorden in die strips.
1: <laughs> nou, wat staat er in? De, dit zijn dan de vier argumenten. Eigenlijk ja. drie argumenten, vind ik zelf. Op basis waarvan um, het Hof zei in Den Haag... Hmm. Uh, je hebt het niet goed gedaan, werkgever. Uh, je had uh, op een andere manier uh, rekening moeten houden... met de belangen van de positieve sterke nog. In dit geval zei het Hof... je moet uh, gewoon doen... Je moet hem in een situatie brengen, fictief, ja. alsof ja. De, de, in ieder geval de eindloners nog steeds er zouden opbouwen, dus er nog premiekorting ja. korting is. En uh, nou, dat, dat is best wel, gaat best wel ver. Vier argumenten. En die argumenten, mm-hmm. die, daar kan je een beetje gelijkenis zien met de andere um, onderwerpen van de Hoge Raad. Bijvoorbeeld bij het opzeggen van duurovereenkomsten. Ja. Gebruikt hij ook dit soort type oh, argumenten. Ja, jij ziet altijd parallellen met de rechtspraak.
0: Vind ik ja. mooi. Ja,
1: dankjewel. Ja, ik, 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 vind, ik kijk een beetje gek naar je, omdat ik, ik heb zo'n microfoon heel dicht bij mijn mond. Ik, ik kan niet goed je zien. Ja, dat geeft niet. Oké,
0: okay, okay, Praat maar door.
1: Um, uh, dus duur overeenkomstrechtspraak, maar ook de, 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 ja, de, waar we het eigenlijk niet hier over hebben. Rechtspraak van het, uh, de Hoge Raad over, we noemen dat uh, ketenrechtspraak. Uh, keten, uh, dus um, rechtspraak waarbij uh, ja, drie, meer partijenverhoudingen het zijn. Drie partijenverhoudingen En dat is natuurlijk bij uitstek bij pensioen zo.
0: Ik weet dat jij het mooi vindt om iets... Ga je iets over A-log vleesmeesters vertellen misschien?
1: Ja, maar dat vind ik echt leuk. Maar ik wil, wil het kort houden, maar ik vind het wel echt leuk. Maar ik ga, ga het ook niet doen. Nee, ik ga het ook niet doen. Okay. Maar, maar je snapt, er zijn ook andere uh, situaties in Nederland denkbaar... waarbij je dus aan het handelen bent met één. In dit geval de verzekeraar. En uh, dat handelen dan direct gevolgen heeft... of de gevolgen daarvan nauw verbonden zijn... met de belangen van een derde, in dit geval de positieve. En daar zijn dan uh, een soort standaard riedeltje van argumenten voor. En de Hof Hof bij John Crane gebruikt er in ieder geval twee. uh, Namelijk in welke mate is schade voorzienbaar... bij deze positieve. -hmm. Check, geen premiekorting... Minder over in moment mm. En hoe wezenlijk zijn die scha- is, is, is die voorzienbare schade? Hè? Heeft het echt een impact? Ja. Of moet je zeggen, nou joh, weet je... als je die premiekorting had, door, uh, had gecontinueerd... ik moet dan denken aan een andere afs- uh, uitspraak... van Hof Bouwen Nederland, ook Den Haag? Volgens mij wel, ja. 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 Uh, of, of is het zo dat er maar heel weinig mensen... nog actief daarop bouwen? weet je? Dan, dan, is het, ja, dan hoef je ook niet... Dan is de impact niet zo groot. Ja. Dus, dus twee dingen. Hoe voorzienbaar is de schade en hoe groot is de, is, is, is de, imp, is de schade? Daar keek het Hof naar. Nou, die vond het groot en voorzienbaar. Ja, ja. En het andere ding is, in welke mate uh, bied je compensatie aan? Nou, nul ja. uh, is ook in lijn met uh, de, de rechtspraak van de Hoge Raad. Um, en, en er is dan nog een vierde argument. Uh, en dat is een argument wat uh, zo feitelijk onjuist is... dat ik er eigenlijk bijna niet eens de tijd aan wil besteden. Ook voor mij de reden waarom ik dacht dat dit uh, het niet moest halen bij de hooggraad.
0: Moet ik het erover hebben? Of kunnen ja, je het hierbij kunt mensen niet laten hangen na deze uitspraak zo. Kom. Mm, dus, dus de, de, de hof, of, je, of je gaat de cliffhanger maken, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, ik, ik denk dat we het gewoon moeten laten. Want dat ga ik heel gedetailleerd. Ik heb wel een sheet en die laat ik dan eventjes gewoon een tijdje staan. En dan kan je, kan je het op basis ja, daarvan ja. wel uh, proberen uit te vogelen. Ja. Is goed. Uitvogelen. Want wat ik wil dat mensen uh, um, meekrijgen,
0: mm-hmm.
1: is er, er zijn dus een soort archetype rijtje of een rijtje van archetype argumenten, omstandigheden, waar de Hoge Raad naar kijkt. En de lage rechters kunnen ook wel zeggen naar kijkt. In yeah. meer of meer die zo'n gestructureerde vorm. Um, die bepalen hoe je je moet gedragen. En Um, de, de hamvraag is natuurlijk... moet de werkgever zich zorgen gaan maken... bij de aankomende transitie... en de overstap naar een WTP-contract... Mm. Voor, hun, uh, voor hun oude opbouw. En volgens mij is van belang... dat zien we bij John Crane. Hoe voorzienbaar is het? Wat is de impact? Maar ook wat mag er van jou verwacht worden? Bij John Crane hebben we niet gezegd. was 50% um, pensioen, uh, minder pensioenkosten voor de werkgever... voor die overstap naar het DC. Dat ja. was voor de Hof geen dragend argument. Maar ik zou dat vinden dat wel een belangrijk argument. Ja. ja. Want dat is ook een omstandigheid. Wat, wat, wat kan er van jou verwacht worden als werkgever, um, ja,
0: het is natuurlijk gek om dit over het Hof te hebben, want het gaat om de Hoge uitspraak van ja. half week geleden. Ja. Nou, misschien goed om te verklaren waarom hebben ja. we het zo over het Hof en niet over de Hoge Raad uitspraak ja. zelf.
1: Ja. Nou ja, omdat, het, omdat de Hoge Raad eigenlijk op dit punt, dus hoe moet je gedragen, daar niet op ingaat, die zegt dat is een, een, een feitelijk oordeel en
0: daar ga ik niet over. Ja, dus dan laten we het oordeel van het Hof in stand. Ja. Daar komt het dan op neer. Wat zit jij ervan? Waarvan? Dat, dat de Hoge Raad dat doet op dat aspect? Uh, wat ik daarvan vind, ik, ik vind het jammer. Want je wil eigenlijk zoveel mogelijk duidelijkheid. Hmm. Maar ja, je weet ook dat de Hoge Raad natuurlijk beperkte bewegingsruimte heeft om iets van feiten te vinden. Dus misschien is dat alweer weer begrijpelijk. Super. Nou, zullen we het hierbij laten? Dan gaan we een volgende keer komen we terug. Met meer of minder indexatie. Zo is het. Leuk weer, Mark. Ja, bedankt voor het luisteren en kijken. Graag tot de volgende keer.